0: Ah, oh, me faltó la chelita, pues, Tengo acá, pero complicado hacerte la
1: llevar. <risa> estas esta sí. son súper buenas y súper baratas, weón.
2: <risa> ¿Han probado estas sí. weas o no? Pero es que, weón, la, la franqueza y honestidad con que te salió esa wea, así como sí. es tan difícil hoy en día encontrar algo bueno y barato, y como o que estoy haciendo una promoción de corazón, weón, me encantó. Sí.
1: sí. Sí, chiquillo. Eh, recomiendo Patagonia Austral, donde sale un gatito ahí. Pote, eh, yo, iba a decir un, un oso, weón. Con, con seis lucas te curáis como pico, weón, y es lo que uno espera de una buena cerveza. Y es lo que uno
2: espera cuando carretea con seis lucas también. Por supuesto. Pote,
0: no tengo nada, nada helado, tengo un mango sour nomás, weón, pero qué ordinario estar acá tomándose un mango sour haciendo
2: debatosis. ¿Por qué ordinario? ¿Por qué, ¿Por qué no, ordinario? Pero por, no, no, pero para, ¿por qué ordinario es haciéndolo haciendo debatosis? Porque tomarse un mango sour <risa> está lo mismo, pero y haciendo claro. debatosis. Yo cacho o que sea, esa es la parte ordinaria. Una weá es tomarse un
1: mango sour mientras estáis cagando. Pero hacerlo mientras <risa> así debatosis que qué <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando esto que se llama ¡Debatosis! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Pero es que, a ver, espérate, pasamos de pechán a Animal de los Muppets. Sí. Que está, que está saludando también. Y ese sí. Animal de los Muppets que ustedes están escuchando ahí, sin más preámbulo, es mi amigo Daniel Aguilera. El año 2014
0: sorprendí a Sebastián Cuchillo y Zaguirre botando una botella de cerveza en la calle.
2: Están
1: todos los datos en fiscalía.
2: Yo creo que todos tenemos la misma, la misma historia, pero en diferentes años. Sí, con
1: Cuchillo y Zaguirre. Y sí, con el, el papá de Cuchillo y Zaguirre. La mía fue Providencia,
0: afuera del Jarrón Café.
1: El papá de Cuchillo y Saguirre, Monseñor Izaguirre, muy conocido hombre de iglesia. Y contamos con la presencia... De quien tiene una polera que dice Estoy actualmente en mis 30
2: Mi querido amigo Elías Yuyo Hola, ¿cómo está Mi nombre es Yuyo y todavía me estoy riendo del chiste Del monseñor Izaguirre
1: Sí, pues papá del cuchillo Isaguirre. Muy sabido me gustó. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Eh,
2: digan alguna agua graciosa Bien, contento, feliz, bonito Rico, eh, contento bueno. Muy bien ¿Por qué estás tan contento? La vida me ha tratado bien. Ha sido una linda semana. Y, va, y, y siento que el año está cerrando de una manera bonita.
1: Bien, qué, sea, bonitas, uno, cua, cua, qué bonitas cuando, palabras. Cuando le,
2: cuando le pasan cosas buenas, eh, anda de este ánimo positivo.
1: Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, que, que cuando mi el fin de semana había eje.
2: Y mis ¿Ya? compañeros
1: iban. El lunes volvían con esa actitud que tú tenías. Ahora. <risa> yo, ¿Hiciste,
2: ahora soy de lo... Hiciste eje con el monseñor Isaguirre. Soy de los... <risa> ¡Pum! ¡Tira para arriba! Muy bien, muy bien. No, lo que pasa, lo, lo que pasa es que hice una maratón de televisión noventera y estuve muy, viendo muchos capítulos de Buenas Tardes, Eli. Entonces quedé con este espíritu culiado wow. ¡Pum! ¡Para arriba! ¡Buena onda! ¡Buena
1: onda! Uy. sí Y los hobbies raros de algunas personas. Bueno, sí.
0: o sea que y hay otra persona descarta, que me acompaña en esto, esta mesa. Esto, eso descarta que... Que Eli, del Eli de caso decía rico buena onda, sino que decía otra cosa.
1: Decía Pumpa arriba, todos sabíamos que decía claro. Pumpa arriba, no, buena vos, porque
0: onda. La, porque Natalia Cuevas eh, acuñó el término rico buena onda para imitar a Eli, que es, es el es el mal, es el mal delimitado. Por ejemplo, yo nunca y tampoco he conocido a una persona que haya escuchado al, al ex alcalde Salaquet decir y ¡Nunca!
1: A propósito, esta persona que sabe tanto de imitaciones y al mismo tiempo es un gran imitador, es mi amigo Daniel Aguilera. Ya lo presenté, ¿verdad? Ya
0: fue presentado en
1: este programa. Ah, pero lo presento de nuevo, lo presento mil veces. Y conmigo también está Elia Chuyo.
2: Ya me voy a amigo Nacho.
1: Puta la wea, ya no queda nada más que presentar.
2: Este todo! programa está cada vez más decadente, weón. Este programa está cada puede? vez más decadente. No, no, que ¿Cómo puede ser que presenté a la persona dos veces, po pues, amigo? Es
0: que, es que, que, es es que ¿sabes?
2: ¿Sabes,
1: qué? ¿sabes cuál fue el problema que yo entré y presenté a Daniel al tiro? Sí. Ah, y pasó no muy una representación y, y después profundizamos mucho en tu caso. En tu alegría, el y de caso. Finalmente, el problema es tu alegría. Ah. Y que estaba una vez más
0: y que estaba muy positivo, y no estamos hablando del PCR.
1: No estamos hablando del PCR, a, que, no. a quien, quien Daniel le teme mucho. Ya vamos a Así. profundizar sobre eso. Eh, hoy traigo un capítulo que será recordado por la gente después de que lo termine de escuchar hoy día y se le después, pero será recordado. Eh, por
0: nosotros.
1: ¿Están listos para empezar? ¿Meter las patas al barro, al tiro, al tiro, no. al tiro? Vamos, yo me
2: puse botas hoy día.
1: Bien, está en formato aluvión. <risa> Estoy
2: formato en formato cruzar la calle con un carrito. Sí, vamos, <risa> vamos.
1: Entonces, eh, vamos a poner el primer debate sobre la mesa. Muchachos, ambos tienen la bendición de haber engendrado vida y de ser padres. Sí, sí. Ambos sí. se han enfrentado en la situación de enseñarle responsabilidad a un hijo o hija. <risa> Entonces, se dice que la mejor forma de enseñarle responsabilidad a los niños es hacerlos tener una mascota o hacerlos tener una planta. Entonces, quiero que cada uno eh, elijan A o B. Eh, a, ah, Daniel, por favor. Daniel va a defender que la mejor forma de enseñarle responsabilidad a un niño es enseñándole a cuidar una planta. Y Yuyo va a tener que defender que la mejor forma de enseñarle responsabilidad a un niño es cuidando de un pez en una pecera. Vaya. ¿Ya? ¿Están claros? Totalmente. Sí. sí. ¿Sí? Sí. Parte Daniel con su argumento inicial es a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. debate.
0: Nosotros que hemos sido padres, incluso las personas que aún no lo son, eh, comprenden que una forma práctica y didáctica para enseñarle responsabilidad a los niños es eh, haciéndolos cuidar una planta. Y la razón es muy simple. Eh, las plantas tienen un requieren de un cuidado que puede ser catalogado como menor en comparación a otros animales como el gato y el ser más despreciable del reino animal que es el perro. Y, eh, sin embargo, eh, también requiere, un, requiere de atención, pero tampoco requiere de tanta atención. Es decir, a un niño tú finalmente le estás pasando una planta y le dices que no se te muera. Y eso es todo. Ese es mi argumento y voy a lanzar a
2: Yuyo por arriba de la tercera cuerda para ganarle. Yuyo, por favor. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuyo y, por supuesto, que un pez en una pecera es la manera adecuada de presentar responsabilidad ante un infante. Me gusta pensar de que el pez acarrea más de un tipo de responsabilidad. Estamos hablando, primero, que estamos cuidando una vida, una vida que se ve reflejada en el actuar, pensar y comportamiento de un ser vivo. Estamos hablando de un ambiente, estamos hablando de que hay que mantener un acuario, por consiguiente también estamos enseñando responsabilidad del cómo cuidar las cosas, no tan solo un ser vivo, y estamos enseñando también la, la, la historia maravillosa de la vida, de que uno puede nacer, crecer y morir, porque existen plantas que duran más que una vida, y eso tú no le vas a enseñar el niño No le vas a enseñar el legado De que hay algo que pueda perder su vida ¿cachai? No así con una mascota Que siento que es la verdadera responsabilidad Que hay que enseñar Ese es mi argumento inicial Y los quiero mucho
1: eh, Pueden empezar a darse golpes Rompecuellos Y desnucadoras
0: Querido amigo Elías amigo te estoy mirando, Luis. Te estoy mirando a sí. la cara Te quiero, te aprecio te respeto, te miro a los ojos y te digo, no podéis pasarle una pecera a un cabro chiquico amigo. ¿Por qué no? ¿Por qué
2: porque... no? Dame, dame el argumento. Me encanta este programa porque conversamos frente Así a frente, es. mirándonos a la cara. Por porque... ¿Sabes por qué? Porque ese no es la, esa
0: no es la premisa que yo tengo que defender. Entonces, por eso te tengo que decir que lo mejor es que cuide una planta. Porque ah, los, niños además, lo, a los niños además en la crianza, tú los tienes que, primero, le estás pidiendo que asuma una responsabilidad, que estamos hablando de un ser vivo, independiente que estamos hablando de un ser vivo, como es una planta. Tres, produce el oxígeno que nosotros respiramos y en cuarto lugar, que es la más importante, eh, tiene una, un concepto eh, un, poco más, eh, un poco más claro con respecto a la muerte. Porque si le pasas a una planta a un cabrillo, es obvio que se te va a morir, es obvio que se te va a secar la planta. Y mm, después viene el paso es que, de la enseñanza, donde no, tú le enseñas... Es que ese enseñas... es el
2: gran problema, ese es el gran problema, yo creo, de que <coughs> no puedes pensar que el 100% de los niños van a hacer morir esa planta. ¿Cachai? En un universo de un millón de un millones de niños, si regalas ocho millones de plantas, es imposible que todas estas mueran. Ya sea por el tipo de planta o ya sea por el tipo de niño. Porque sabemos que hay niños que tienen incluso hasta trastornos no sé si llamarlo, esa es la palabra adecuada pero trastornos... Guardan sus piedras. Guardan sus piedras donde eh, son muy <ríe> dedicados a, una, a, a algo en particular. ¿Cachai? Entonces le pueden dar la atención que corresponde. Pero un pez como tal, un animal vivo, da lo mismo la cantidad de años que pasa. Esa, esa mascota va a morir, no va a completar el ciclo y le va a dar la enseñanza que tú estés tanto buscando con la planta. E insisto en mi segundo argumento, siento que cuidar la vida de un pez te lleva mucha más esfuerzo y te puede dar una enseñanza mayor de vida que tienes que cuidar su ambiente. Y te enseño una hueá de higiene porque limpiar un acuario en una paja te, enseña, te da la paciencia porque con chismar hay que, que hacer esa hueá y eh, regulación bueno es un es un montón de enseñanzas que no te da solo la mascota, sino el entorno que hay en ella.
0: Pero si tú quieres enseñarle paciencia, quieres trabajar la paciencia de un niño, ¿qué mejor que una planta? ¿Por qué? Porque tiene que ir los cuidados del tipo de agua de hacerle mantención a las hojas de limpiarle las hojas que se van cayendo el tipo de tierra, la sombra la luz es una serie de procesos que son bastante simples y que tienen que ver con la estructura, la rutina que debe seguir un niño. Vamos al caso, tú que tienes una hija que en el jardín infantil hacían una rutina súper estricta que era, ponte tú, comerse la colación, uh -huh. después guardar la bolsita de la colación, eh, lavarse los dientes, guardar el cepillo en el vasito, ¿cachai? Y aquí sí. exactamente el mismo procedimiento, es decir, el agua cada ciertos días, la tierra, las piedritas,
2: la hojita, Correcto. ¿cachai? El gran problema es de que la planta no es lo suficientemente visual y atractiva en el corto plazo para un niño, como lo es un pez. O como ese yo dejo de a cuidar el acuario una semana, se hace pico. Yo dejo de regar una suculenta una semana, la weá puede vivir hasta dos meses sin agua. Entonces visualmente para un niño es lógicamente el aprendizaje que te puede dar algo que se mueve como un pez, que puede weón, esconderse, que puede aparecer, que duerme, ¿cachai o no? Creo que visualmente es mucho más atractivo que el crecimiento de una planta. Que yo, yo que sé de plantas, no vamos a dar detalles porque todos sabemos por qué. <risa> Estoy pero, llamando al PDI en este momento. <risa> no, porque estudias, eh, Se nota porque incluso yo siendo, adult, yo siendo adulto sé que la weá demora tiempo. Y creo que esa es una de las herramientas más eh, importantes del por qué tiene que ser una mascota en una planta. Porque visualmente es mucho más atractivo para un niño poder aprender de eso. Argumentos
1: finales, por favor.
2: Daniel.
0: Los niños en una. Apestan.
1: ¿Qué?
2: Los niños apestan. Eso era, <risa> perdón.
1: <risa> bueno, ya, el debate yo... se lo lleva el yuyu.
2: <risa>
1: no, 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 ya, por favor, Daniel, Tu argumentos
0: finales. Ya, los niños requieren. Eh, en su etapa en sus primeras etapas formativas requieren de una serie de procedimientos que forman las rutinas eh, la planta, el cuidado de una planta permite que un niño pueda ejecutar de manera simple eh, ciertas rutinas que permitan la vida útil de esa planta llevarla a un cuidado tiene que ver con eh, no solamente enseñarles un, el, el concepto de la responsabilidad sino que el concepto de, eh, de rutina, el ser estrictos con, con ciertos horarios y con ciertas con ciertos rituales que a los niños después les va a ayudar en la vida adulta, por ejemplo, en los hábitos de estudio en la cocina o en la vida diaria ¿ya? Ese es mi argumento final ¡Usen condón!
2: <risa> Perfecto, eh, Elías por favor eh, hemos hablado de enseñanza hemos hablado de técnicas hemos hablado de paciencia y si bien no son esos los valores que te entrega una mascota como un pez tomemos todos los argumentos que dijo Daniel e implementémoslo en un acuario con un pequeño pez dorado que si bien puede darnos todo lo que nos dio esta plantita que también cuidamos tiene la factibilidad, la facilidad y la amabilidad de ser un pirigüín que se mueve, que llama la atención que el niño va a estar viendo, va a estar cuidando, le va a sacar fotos le va a contar a su amigo, le va a poner un nombre, va a crecer con él, se va a cambiar de casa, le va a comprar un acuario más grande va a aprender a limpiar, va a aprender a hacer todo eso ¿y qué te dio la planta? te dio dos centímetros de crecimiento en tres años eso no es lo que queremos para la infancia y por favor, hágase la vasectomía si es que no van a usar condón.
1: Bien, oye, este capítulo está bien abortista. ¿eh? Está, bien, me gusta. está bien pañuelo verde este capítulo, ¿eh? me gusta, me gusta. Oigan, eh, ya, en estricto rigor. Bueno, voy a dar el ganador. ¿eh? Y creo que es curioso porque primera vez que el punto se lo voy a dar... Al contrario de la persona que hizo la observación. Daniel hizo la observación de la experiencia de la muerte. Yo creo que el aprendizaje de la muerte es más potente en una mascota, animal, sí, cualquiera que sea, que en una planta. Totalmente. Y creo que ahí fue un punto que está power. Así que se lo voy a dar a Yuyo este primer punto, pero uh. quiero saber qué piensan
2: ustedes. Upa, yo... Oh es que yo creo que también depende de la edad de la mascota o planta caleta es bueno,
1: un niño aquí en de kinder, cinco años
0: aquí en esta es casa, casa es imposible kinder. mantener una planta En esta casa un niño de kinder pero de
1: San Miguel ya hablamos de los niños de San Miguel sino que no son como los otros niños, un niño de kinder de San Miguel mide metro, metro, ciudad 80, del metro ciudad del niño metro ciudad del niño metro ochenta por lo menos ¿cachai? ya tiene barba a los cinco años metro
0: protector de la infancia <risa>
1: <risa> eh, aguante San Miguel y los niños de San Miguel.
2: No, protector, la infancia está en Puente Alto. Pues, mi amigo. En Puente Alto. No Hay importa, es San Miguel. Ahora es San Miguel. Sí. Eh, yo no sé, yo puta no, no convulgo con la idea de una mascota para un niño a esa edad porque es cacho para uno. Es, a yo qué edad lo, le daría veo, una
0: mascota? Yo un lo veo, veo súper relativo. Eh, yo nací en una casa donde mis papás tenían un gato. Eh, mis hijos nacieron en una casa donde había un gato, eh, han experimentado siempre compartir con, con mascotas. Y, y el año pasado nos enfrentamos al, al, al capítulo de la muerte de, de, de la mascota y fue bastante doloroso, pero para los niños fue un aprendizaje súper grande, súper importante. Eh, sí. Yo creo, sinceramente, al contrario un poco de lo que dice Yuyo, que... Que yo creo que no hay edad, yo creo que no hay edad, e incluso a uno, a uno le ha dolido en la vida adulta haber perdido una mascota porque también está dentro de las bases del reglamento de mascotas, Las mascotas siempre sí. se van a ir antes que tú.
2: Obvio. Sí, sí, pero mira, si, si bien entiendo lo que dice el Daniel, yo no estaba hablando con, con respecto a, al aprendizaje de perder una mascota, sino a la responsabilidad de tenerla. Onda, sí. es imposible decirle a un niño de kinder o de primero básico. Quería un perrito ya, pero tú te haces cargo y que de verdad saca cargo. A eso me no, refiero tío. con el cacho no, no, de hacerlo. Pero por eso lo hice, con
1: un, que va... eso lo hice ¿Sí? con un pescado, que creo que, que, creo que el, en términos de cuidado se,
2: es bastante equiparable a una planta. Claro, como que dentro de las mascotas quizás la que menos cuidado necesita o un hamster. Es un puto adorno. Es un, <risa> 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 es un puto adorno esa wea. <risa> <risa> eh. Pero, pero una edad como de la que verdad un niño se pueda hacer responsable de una mascota, no sé, bueno, así no sé, como de verdad lo vas a hacer, quizás hasta, hasta en hija, la media lo hija consideraría, está... bueno. No, 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 pero
1: pensándolo, no, pero mira, no que se haga cargo, sino que es como medio de aprendizaje, ¿cachai? Sí, pero como para que Ya está
0: en quinto básico de mm. Rafaela, y ahora ella es como súper consciente de los cuidados de, de una mascota, ¿cachai? Está pendiente de que de que tenga comida, de que tenga el agua, ¿cachai? De, de no sé, de abrar, abrirle la ventana para que, pa que entre, para que salga. Eh, probablemente uh -huh. una edad, 10 años, ya podría ser una edad en la que puedan aprender normas de responsabilidad con las mascotas.
1: Creo. Ahora, en ese sentido, y a lo mejor es porque eh, culturalmente o educativamente tampoco no han eh, eh, reforzado mucho el valor de la agricultura, que yo creo que debería ser, es muy sí. importante que a los cabros le enseñen, o sea, el aprender a, a cultivar alimento, es una weá que yo no sé por qué se dejó de hacer, ¿cachai? Sí,
0: tener una plantita, weón, de, no sé, de romero, de, de menta, weón, de cualquier cosa, eh, yo he tenido siempre la, la idea, sí, las ganas, y no tengo idea cómo puta hacerlo.
1: claro. Y, y vaya que no es menor el aprender, bueno, también una visión súper moderna con, con el calentamiento sí. bio global y la industria, no, pero, pero de hecho, puta, hay, puta que de... es importante que el cabro que cache que no toda la agua la puede comprar en el supermercado. Po.
2: Claro, y de hecho, ya o sea, ridiculizando lo que tú estás comentando, hay, eh, últimamente se han viralizado caletas de TikTok o reels o weas por el estilo de cuicos que dicen, oigan, ¿ustedes sabían dónde viene la coliflor? Y como impactados, ah, sí, porque y una la wea enero, era de la... <ríe> ¡Claro, pues, weón! Y el bueno, weón sí. así como en una wea de weas, y porque, claro, gente de que hace, no sé, 18, 20 años no tenía idea de que la weas vienen de la tierra. pues. Bueno, pero
1: verdad? espérate, yo, yo me, ahí me declaro culpable, yo... Hace no mucho tiempo, de haber sido seis años atrás, mis papás tienen un sitio en el sur, entonces plantaron, un sitio como un patio grande, mm. y un huerto, y plantaron varias cosas.
2: <risa> y yo y me enteré fui... ahí que había weas que no se fumaban, pues, bueno, y qué, palpito. Que, <risa> cuando me traté de fumar una papa, caché. <risa>
1: no, 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 pero ¿sabéis qué? La experiencia de sacar una papa de la tierra... Y comerte esa weá que sacaste de la tierra, sí. me imagino si, que la si hiciste todo el proceso si la sembraste, la cuidaste. Es, es, es igual. Sí, Muy pero, citadina la weá que estoy diciendo. Pero con un <risa> weón que creció en el mundo del supermercado, eh, un... comerte un tomate sacado de la mata es otra weá, es, es otro, es, otro claro, sabor, otro el olor. Sacar una...
0: Comerte una sandía directo del árbol. Pues, eh.
2: Correcto, se te cae en la cabeza la sandía madura, hueón. Sí, o es como lo, lo que dicen lo, los amigos de que no hay nada más rico que fumarte tus propios cogollos, hablando.
1: Desde
2: no que, que fue que semilla hablando. hasta que fue florcita, po, weón. Hay gente que escucha este programa que puede entender ese lenguaje. Para ellos sí es este entender. mensaje. Chiquillos, ¿vamos a la actividad
1: que les tengo preparado hoy? Actividad Grupo Curso, sí. Sí, porque este es el último capítulo que por lo menos yo voy a conducir de esta temporada para
0: es, es el último capítulo del Nacho y nos trae un juego Sí. Entro un poco Así justo. Así que traigo
1: un juego que me ha traído muchos réditos en este ¿Ah, vamos ¿sí? a hacer lo el pato y el departamento la gente, Lo que la gente <ríe> conoce por fuera como Momento Mindy Pero su nombre original es ¡Este chiste se contó en Viña!
2: <risa> y, ¿Y qué este, es copiado? Este de este, Viña es una sección que hicimos En el casting de debates y antes
1: Y lo copiaron Agradecer en primer lugar la buena onda de Fabricio Copano de haber venido gratis a Debatosis. Sí, pero y... pensándolo bien, no nos salió tan gratis. <risa> sí, pues nos salió harto, caro. No que salió salió, tan, ¿no? Pero gracias, Fabricio, por. por eh, sí, y agradecer a toda bueno. la
2: gente, a toda la gente que vino en esa temporada, incluyendo a Daniel, sí. que fue el seleccionado, de hecho.
0: Sí. Pero igual. Sí. Eh,
1: no, a, a toda la bien. gente
2: que vino esta, esa temporada, menos dos.
1: Yo, ya, yo, ya. No soy, yo no soy
2: nadie para. ¿Sabes por qué? Yo no soy nadie para hacer esto porque esto ya es un formato copiado. Entonces yo jamás voy a reclamar ante la weá que hicieron ahí en ese momento. Sí,
0: de la, de la temporada pasada, dos. Y de las anteriores, como cuatro. Pero bueno.
1: <risa> ya. Entonces, ¿están listos para empezar? Estamos sí. más listos que la chucha. Perfecto. Sí. Vamos Instale. al año 1998. ¿Qué estaba haciendo el año 98, Daniel?
0: Estaba... Mi cabeza había sido rapada.
1: ¡In pues the Navy! ¿Qué? ¡Ahí estaba, ¿Estaba Daniel. Daniel! ¡In, In the, the Navy. Navy! ¡Se lo juro de noche! Perdón, perdón, perdón. Ya. Entonces, el año 98, en el Festival de Viña, <risa> Baxter Boys, Meloni Mielame, Boys, Oscar Gangas, ah. Sarah Sanders, Gloria Benavides y Vino Gordillo. Y el chiste dice así. ¿Cómo se dice violación en portugués? Coito oh. obligado. Oh. ¿Quién contó esta perla del humor el año 98 en el escenario de Víctor del Mar? Partimos, partimos livianito. Oh, partimos oh, mal. Livianito. ¿Qué leo, de nuevo? ¿Leo de nuevo el chiste? No, lee de nuevo a los, los participantes. Sí. Los participantes, año 98, Meloni Melame, uh -huh. Oscar Gangas, Sara Sanders, Gloria Benavides y Dino Gordillo. ¿Quién parte?
0: Partimos livianito como empanada de puré. Oye, eh, me la juego ¿Quién es Sara Sanders?
1: Española que vino ah, A no, no, ese año espera. No
0: eh. Sabéis que voy por Oscar Ganga Entre medio de ese mar de pifias Tiene que haber
1: dicho pasó eso, colado Y pasó colado
2: Sabes que yo también iba por Oscar Gangas, pero no quiero copiar el chiste de la, la opción de Daniel para darle un poco de interactividad a ese juego. Así que voy por mi segunda opción, que era eh, Meloni Melame. Porque bueno, puede ser segundo. que haya he hecho, oh, este, este es del mono, este es del mono, como cuando se descartaban y, y, y tirar ese chistecito como bajo el personaje, weón. Bueno. Entonces sí, se me ocurría Oscar quiero... o o Gangas por desesperación Toma o Meloni Melame lame ocultado en el personaje. Toma quiero una decisión, Yuyo. Me Meloni Melame. Meloni Melame.
0: Ya yo voy por Oscar Entonces,
2: Gane, el primer punto
1: se lo lleva nadie, porque fue Sara Sanders, la, la artista internacional que vino a ser yo. Mujer con todo ese chiste.
0: Bien, finito, finito.
1: Lo Uy, pueden buscar, hubiera, está en YouTube. Nunca hubiera voy pensado, weón, que bueno, hubiera terminando sido una este página. El chiste está brígido. Está brígido. Está súper feo.
0: Oye, pero ya que tuviste esas rutinas, se rió sí. la gente en ese momento, po.
1: No, ella, el caso de ella fue una constante pifia. Desde que entró, rapió, cantó como un rap, y ahí la gente como que empezó a aplaudir con ella, volvió a contar chistes y fue de constante pifia. Oh, doloroso. No así el coronel Sanders. Así que pasó colado. así como, Sí, mm. como Oscar Ganga, podría haber pasado colado. Ya, perfecto.
0: Ya.
1: Me gustó. Oye, partimos. Ya. Nos vamos al año Viña 79. Oh, ta, ¿Qué lindo? ya. Yuyo, ¿qué estabas haciendo en el año 79? Ni siquiera en planes ni en los testículos de mi padre, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? No, yo ¿Eh? estaba. Lo que pasa es que yo soy una reencarnación del género. De... <risa> yo soy una reencarnación de John Lennon, que estaba ahí en Viñeseño. Ya. Ese año solo hubo dos comediantes. Coco Legrand. No. Ah. Jorge Romero Firulete y ya. Don Carlos Elo. Wow. ¿Ya? Yeah. Pongámonos en el contexto, acaba de ocurrir una canción en francés. ¿Ya? Yeah. Entonces, este tipo de... Uh, la. Yo les traduzco porque ustedes no tienen por qué saber francés. Y me alegro de que ustedes sepan francés porque aquí nos está mirando todo el mundo. El mundo marambio, un amigo mío que vive aquí cerca. <risa> ¿Qué encuentro esa belleza?
0: ¡Qué lindo el chiste! <risa> ¡Es súper inocente, weón! Pero ese
1: estilo es de Carlos Celo.
2: ¿Ya? ¿Yuyo? Voy con Jorge Romero nomás.
1: El punto es para Yuyo porque don Jorge Romero, oh, Firulete. Oh, sí, 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 sí. Siquiera sí, sí, intentamos. Era bueno, era bueno, Firulete, weón. Ya, Yuyo lleva uno, Daniel cero. Vamos al año 2003. Uh. ¿En qué estaba ya en el año 2003, Daniel?
0: Eh, había estado a primer año de teatro.
1: Malas decisiones. <risa> <risa> Habría
0: preferido decir que era pero te... en ese momento, antes de decir Do, que dos años... teatro.
1: Dos años después yo tomé la misma decisión. Decis...
0: Ya, entonces de... este juego, el juego pasa a llamarse Decisiones de mierda.
1: Decisiones de mierda. Viña 2003. Ese año estuvo Melame solo.
0: Pablo Iglesias.
1: No, no, no. Ah. Bárbara, la nana argentina que hacía Vanessa Miller. Oh. Ah, buenísimo. Marjorie, la nana chilena que hacía oh. Natalia Cuevas. Harta nana en Viña 2003 oh. <risa> Y Memo Bunque. Espérate, Marjorie era la que. Marjorie sí, no. era fue
2: cuando a Natalia se lo dio el piloto. El, el,
1: el chiste dice así. Lucho, lo que estamos haciendo no tiene nombre. Ni apellido tampoco porque mañana me voy de viaje.
2: <risa> oh, no es mal chiste. No, weón, no es que los tiempos no están. O Sabes que el chiste no es malo, weón.
1: <risa> ¿Quién encontró esta belleza? Melame, Bárbara, Marjorie o Memo Bunke?
0: Estoy, sabéis que estoy pensando Marjorie, como que ese chiste me huele mal. Yo, pero... yo voy
2: por Vanessa Miller. Ya.
0: Pero... Y el punto no se lo lleva
1: a nadie porque el chiste es de Memo Bunke.
0: Chuche, yo iba, sí. iba a cambiarme a Melameo.
1: No, bueno, tampoco, mira, no, si no tampoco mi, lo veré de mi cuadrado, <risa>
2: <risa>
1: No, mira, viste, si también hace cosas, además de la mosca, también hace
2: otras cosas. Miren. no, pero era una, una relación de dos moscas en realidad el chiste eran dos moscas teniendo sexo sí
1: <risa> Ahí había, había dos moscas culiando y una le dijo no es que sea ese dato antes caché para que no adivinaran <risa> el chiste era así había dos moscas culiando en un plato de sopa <risa> <risa> no me acordé y Silvio acordé que le no era ese a las moscas <risa> ya yeah. Una vez vi una vamos, mosca todavía ganando, ganando 1-0. Vamos, vamos, vamos. Viña 2018. Yuyo, ¿en qué estaba ahí en el año 2018?
2: En 2018 estaba viviendo en la gloriosa comuna de quilpué y había llegado hace poquito de mi viaje que estuve afuera.
1: Perfecto. Eh, en Viña 2018 estuvo Jenny Cavallo, Bombofica, Alejandra Escálate, Estefan Kramer, Sergio Freire y Alison Mandel. El chiste es, cuando a una mujer le preguntan ¿Cómo te fue anoche? Ella dice, entonces yo estaba en el carrete, vi a este gallo, me acerqué, le dije ¿Qué estáis tomando? Ah, yo me estoy tomando otra cosa, yo me llamo tanto, tanto, y tú te llamas tanto. Cuento corto, pasé la noche con él. Cuando le preguntan a un hombre ¿Cómo te fue anoche? La respuesta de él, me salió cachita. ¿Qué encontró esta belleza del humor?
2: Uf. Ya, Bombofica Descartado
0: Kramer descartado
2: Kramer también, es de stand pero eso
0: La coquera, descartado también
2: ¿Quién es la coquera?
0: La que está presa Alejandro Escárate, la,
2: la colombiana
0: Por, por narcotraf. Verdad,
2: verdad sí, pues. Entonces estaríamos entre la Jenny y Allison Exacto Que son básicamente la misma persona yo ni cabal. Con
0: corpóreos distintos
1: ¿Ya? ¿Daniel?
0: ¿Sabéis que no? Yo iba a decir eh, Alison Mandel porque es un chiste que escribiría Pedro Ruminos
1: ¡Punto para Daniel y esto se empata! ¡Amigo! ¡Fue Alison Mandel! Buen chiste No. Eh, eh, no. Viña 97! ¿Daniel en qué estaba en el año 97? Vivía
0: en la isla Quiriquina junto al mar en Talcahuano.
1: ¿Dónde queda eso?
2: ¿Saliendo de Talcahuano? Al Talcahuano, frente de la caleta.
1: Guachipato. Gran equipo futbol nacional.
2: No, aguante las acereras que subieron a primera, weón. Subieron a primera.
1: Ya. Año 97 en el humor estuvo Dino Gordillo, Gilberto Cles, Jorge Pérez Videla, Palta Beléndez, y Pancho del Sur. <risa> <risa> no, no puedo creer que haya nombrado esta lista de gente. No puedo creer. Yo. ¿En qué estaba este país el año 97? Esta, esta es la concertación, pues, weón Esta es la concertación, El pues, es concertacionismo era, cultural Chile. Ya Había un curado apoyado en una lámpara Vomitando Y llegan los pacos y le dicen Oiga, oiga, ¿qué está haciendo? Y el curado mira al paco y le dice Oiga, a mi cabo, no me va a creer Vengo saliendo aquí del casino Y me gané esta lamparita ¿Quién contó oh, esa belleza? Oh, chiste, oh. Ya, repíteme la alternativa. Bueno, es como que de condonito. Tu es como que de tu
2: Claro, tuve que imaginarme un hueón en una, sí. en una sí. garganta, garganta de lata tiraría ese rebate. Sí,
1: hueón. Eh... A ver. Eh... Bueno, pero no fue garganta de lata, fue. Dino no, Borbillo, Gilberto Glez. Jorge Pérez, Palta Meléndez o Pancho del Sur. Pancho del ¿Quién Sur. Es Gil, ¿Quién es Gilberto Glees? Sí.
0: Artista Comediante cubano. internacional
1: que vino desde Brasil ese año. Oh.
0: Estoy entre Pancho del Sur y Dino Gordillo. Ahí está la mano. Eh,
2: ¿dijiste, ¿Ya dijiste una
0: alternativa, Yuyu?
2: Eh, Pancho del Sur. Me diga como chiste curaí, es como, es como chiste de sketch, es como más chiste. Pero es, que, por eso. pero es
0: que también sería un chiste de Dino Gordillo, porque el chileno tiene esas cosas lindas. <risa> <risa> no, porque el plano es así, tiene esas cosas lindas. Gracias, gracias. Eh, ya, mira, como le Pancho del Sur, a riesgo de perder el punto, me la juego por Dino Gordillo.
1: Ok, y este juego termina en empate porque ambos se equivocaron. Oh. El chiste es de Palta Meléndez.
0: Opa,
2: mira tú. como
1: bien dicen en nuestro podcast, amigo, hablemos de comedia. El pene más largo de la comedia. Amigo, oh, se sabe. Seguido, seguido, ah, de cerca por, seguido de cerca por Guruguru, según información que
2: también han dado quedó.
1: ese un... por, qué, ¿Por qué traen esa
0: información innecesaria a este programa? ¿No? ¿Supone que a, este a mí me un... parece de
1: vital importancia. Este es un
0: programa cultural. A mí cuando me llamaron y me dijeron, oye, sabéis qué? Pedro Ruminós dijo que no, tenéis que venir tú. Porque... Pero este es un programa cultural. Estamos hablando ¿Sí? del la medida del, del del guachalo de los comediantes del
2: guachalo del guachalo?
1: ¿De guachalo el tío Daniel ¡De las
2: mulillas! ¡El guachalo! Okay, ¡Oye, okay, no hablemos del de de guachalo! Oh. ¡Este capítulo ya tiene nombre! ¡Este ya capítulo ya sabe. tiene nombre! La, ¡El guachalo! Es como el ¡De los guach comediantes! El, ¡El guachalomo sin el mo weón! ¡Es un guachalomo sin el mo yeah. Ya. A pero, a hablando, más, pero, weon, está la raja.
0: Hablemos, hablemos de comedia, hablemos de comedia. El término es acuñado, segunda vez que digo la palabra acuñado en este programa, por eh, Pablo Zamora. <risa> registro. Pablo Zamora.
2: Guachalo.
0: Eh, sí, pues, él decía el, el, el guachalo, el guachalín, el guachalango. Ah, era... pero cuando
1: decía ojo, ojo, oreja, eternón.
0: Sí, pues. Sí, sí, eh, un saludo a Pablo Zamora que nos bien.
1: escucha, donde sí, quiera que estés, sí. donde quiera uno. que te haya ido. Uno Al norte, mayores... está En el norte hace
0: charlas de... sobre seguridad.
1: Kur Carrera, yo creo que sufrió, sufrió el mal de. Del Guachalo. El mal del Guachalo, conocido como el mal de Dinamita Show.
2: Kurt ah. Carrera solito,
1: no, 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 no Como
2: no pasa, el, ¿eh? ah, el mal. ¿Cómo se llama? El de John Michaels.
1: El Martillanetti. El Martillanetti. Se se. El, Kurt Carrera era el Martillanetti ese grupo. Sí. Y no porque todo. el otro esté triunfando, sino que porque el otro se retiró
2: y el otro quedó tirado. No pudo serlo solo. Es como el... Bueno, sí, si sí, hablamos de Martillanetti en dupla, Gigi Martin también. La pudo romper. solo un resto.
1: Gigi Martin es Martin el Martillanetti de De verdad. De y yo, qué rica
2: para es. la gente que no sepa, ¿qué es un Martillanetti? Martillanetti es... <coughs> Imaginemos una dupla exitosa que se separa. Martillanetti es la persona que no fue exitosa en esa separación. Básicamente, Perfect. y para resumir, estamos hablando de
0: eso. Es un término que viene del mundo de la lucha libre, como bien me explicó eh, el aquel en el aquel entonces el profe Nacho, eh, me explicó en un viaje que hicimos eh, desde Santiago a Quilpué cuando nos fuimos a encontrar en la casa de un amigo, me contó toda la historia de Marti Gianetti y me conmovió casi hasta las lágrimas. Eh, yo quiero concepto? una película biográfica sobre Marty Gianetti y lo tiene que hacer Casey Affleck. <risa> que es el hermano de Ben Affleck.
1: Que sí. el Marty Gianetti Affleck <risa> <de los risa> <risa> La raja. Eh, vamos a volver a una dinámica que a mí me encanta, que es la de los productores. ¿Se acuerdan los otros <risa> capítulos? Los, los oh, productores. Es. Los productores,
2: los productores, los productores, es el juego nuevo, Nacho.
1: Productores, Yuyo, ¿cuál es tu película favorita de la vida? Oh, weón, del
2: crepúsculo al amanecer. Yo creo, ya. De. No, pues es... actúa Tarantino, pero no es de Tarantino. Sí, No, es de Roder Rodríguez. Pero Rodríguez. es como la, la que me metió en el vicio de. Oh, continuar, no, no puedo okay. creer que existan películas así. Y ahí como me, me fui en un tubo. Más porque sea buena todo eso, fue porque la que me, me hizo meterme mucho en el mundo del cine. Perfecto. Daniel, ¿tu película favorita de todos los tiempos?
0: El secreto de sus ojos de Campanella Lo tiene todo. Tiene drama, comedia, suspenso, romance. Hay una versión gringa, ¿no? Sí, que es espantosa. Ya con, The ya Secret con
2: el... of These Ojos, creo que se llama. Sí. El secreto de sus sí. ojos. Oye, Daniel, y el secreto de sus ojos en versión española, ¿cómo llegó?
0: Eh, Pepe Misterio y la Quiniela Mágica.
2: <risa> sí,
1: bueno, así llegó. Este bueno es muy bueno. Muy bueno, es muy bueno. Ya, entonces ahora yo soy un productor de Chile Films ¿Ya? entonces ustedes me tienen que vender su película favorita pero en versión chilena con actores chilenos y oh. con director chileno
2: Uy, y con locaciones
1: la, chilenas, la propuesta es hacerlo en Chile ¿ya?
0: debía haber uh -huh. dicho otra película
1: Yuyo defiende eh, que que a Daniel defiende El secreto sí. de sus ojos ¿Ya estamos? ¿Dónde está policía? Parte... No, 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 ya, hágase Y
2: Daniel, y Daniel defiende volver al futuro.
1: <risa> y Daniel defiende Tommy Jerry, la
2: película. <risa> Mira vos, tengo un perro, tengo un gato, culiado. Acá, acá los tengo. <risa> Listo, pille que un gato y un rato. No. Pero, eso, pero eso es nuestro aporte.
1: ¿Cachai? Hacemos una nueva lectura. Ya. Yuyo, estás listo porque tú partes. Oh, chucha, vamos. A la cuenta de tres, deje su mensaje eh, al escuchar el pip.
2: ¡Pip! ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Mi nombre es Yuyo. Sé que en Chile Films están buscando un concepto, una película que quieren remasterizar eh, para un clásico de Estados Unidos. Yo te recomiendo que puede ser del Crepúsculo al Amanecer. ¿Por qué es la apuesta perfecta? Porque es una película que tiene todo lo necesario para hacer un hit en el cine, que es donde tienes que vender los tickets. ¿Qué fue eso? No importa, prosigo. Tiene de todo para vender los tickets que tú necesitas. Tiene terror, tiene misterio, tiene un poco de sensualidad, tiene acción y tiene incluso hasta drama. Es una película que tiene un cambio de eje, un giro argumental muy potente y lo más importante, uno de los factores más atractivos, no es una película que sea muy conocida actualmente en el país, porque es una película que es relativamente antigua y tampoco fue muy popular en su entonces. Entonces, generar un remake de este tipo de proyecto es mucho más factible para un proyecto que quizás es un poco más nuevo que quizás cualquier otra persona te pueda ofrecer en el futuro, no sé, se me ocurre.
1: Ah, ah tengo otro mensaje. A ver, lo voy a escuchar. ¡Pip!
0: Hola Nacho, ¿cómo te va? Aquí te habla Daniel de mi productora, Ame una película. <risa> eh, de hecho, el logo reciclado. Eh, mira. <risa> <risa> ¡Escupe! 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 escupe, escupe, escupe. escupe. <risa> oh, o bueno, el me pilló
2: justo tomando agua.
0: <risa> Mira, en una película eh, vamos a asumir eh, los costos de una serie de fracasos de remakes argentinos hechos en Chile y hoy día vamos a pagar todos los platos rotos con El secreto de sus ojos, que es por lejos la mejor película argentina y probablemente de Latinoamérica de todos los tiempos. Eh, ellos están en un proceso de venta de la franquicia. Ya se hizo un remake en, eh, en Estados Unidos que se llama The Secret of Their Eyes. Eh, y en España se, se vendió como Pepe Misterio y la quiniela mágica. Van a hacer versiones en África y me he conseguido la franquicia para la licencia para hacer esta película aquí en Chile. Eh, es una película completísima con grandes actores tenemos eh, drama, comedia, misterio, crimen, eh, elipsis. Eh, como te decía, una gran dire dirección, un gran guión, es la oportunidad perfecta para hacerla en nuestro país. Eh,
1: perfecto. Voy a cruzarla, voy a hacer de nuevo mi trucazo de cruzar la línea para que eh, discutan entre hacker, ellos es Soy un hacker, hacker. A ver, voy a hacer un par de teclados ah, chiquillos, ahora pueden hablar
2: entre ustedes oye, qué incómodo, sabes que yo te estaba vendiendo una película y ahora hay otro weón acá ¿cómo es la wea? Hace, hace Chile Films Sí. Amigo, eh, Del crepúsculo del Amanecer es eh, una opción súper válida, tengo vistas las locaciones, perfecto, podemos comenzar esta película en cualquier lugar del litoral central, por consiguiente el presupuesto no va a ser muy elevado, puede ser el viaje que está haciendo la familia desde cualquier ciudad del litoral central o del, la, o del Gran Valparaíso hacia Santiago y que el punto de encuentro sea La Blondie. Si tienes una película de terror y de vampiros que termina en la blondie con ese lugar explotando, te aseguro una venta de tickets, pero bueno, de buena a primera, ¿cachai?
0: Bueno, la realización de la película El secreto de sus ojos en Chile es mucho más barato porque se realizaría en estación central. Eh, atrás del terminal de buses hay varios barrios que se pueden utilizar para recrear locaciones de la década de los... 70, recuerda que eh, tiene unas elipsis, eh, unos flashbacks a la época de la dictadura en Argentina y que curiosamente tuvimos dictadura acá y podríamos recrear... esto.
2: La dictadura ahora, si
0: sale caso. <risa> eh, <no. risa> y que podríamos eh, recrear acá. Eh, bueno, el papel de, de Ricardo Darín lo haría un siempre vigente Benjamín Vicuña Que está disponible para todos Uf. los papeles que tenga que ver eh, el cine chileno eh, Y sería asistido por otro actor de origen humilde Que está comenzando sus primeras armas en el cine chileno Que sería Marcial Tagle ¿Ya? Con poca experiencia en el cine nacional eh, Pablo Larraín estaría muy interesado también en, en, en dirigir esta película. Eh, y bueno, y contaríamos con la actuación especial de Daniela Vega en, en algo. Hay que
1: perfecto, perfecto.
2: Eh, mira, te cuento un poquitito sobre el, el, el reparto que yo tengo pensado. No creo que la película salga tan cara como El secreto de tus ojos, ya que es una película que requiere cambio de, de, de época. Es una película como el término de esta weá de, de tiempo, de, época. de película de época, punto.
0: De película de es época, es película estamos de hablando de 30 años atrás. Po,
2: Por consiguiente, hijo. ya sabéis que hay un, hay, hay un costo de ya la ropa ya va a ser hueviada el presupuesto en se te va a ir a la chucha pero sabía si quién te tengo, mira, con estos nombres yo te voy a conquistar, tú sabes que en The Club el Amanecer tienes la dupla de Quentin Tarantino y George Clooney ¿Sí? ¿cierto? Sí, sí, bueno, sí. imagínate Luis Dubó como Luis Dubó como Quentin Tarantino <ríe> como cualquiera, Luis Dubó, está a toda raja que podría actuar como cualquiera de los dos y sus compinches, es que ahí tenemos que definir el casting los dos, pero tengo que pensar que la dupla sea Luis Dubó y el Pink de los Venegas. Haciendo a los hermanos... Eh, ¿No ¿cómo? son la misma persona? Aunque esa es la gracia, pues weón. En la película son hermanos. que no son la misma persona. Como en la película son hermanos, tenemos que encontrar a dos weones que la gente crea que son hermanos para que pero, jueguen en la película, pues ¿cachai? Pero usted quiere hacer un remake de Calugo Menta. Amigo, pero métale Vampiro en la Blondie. A lo mismo. Ah, ¿Cómo nos va a vender esa weá? ¿Cómo no va a vender? Perfecto, perfecto. Eh, y con el, con, el, con el papel de Salma Hayek bailando en, en, en la icónica escena con la serpiente en el bar, mientras Luis Dubois le chupa los pies. Cuidado, Julián Elfenbein. En su, en su. ¿Cómo se llama? En su inicio de su carrera filmográfica.
1: Como En los sí. inicios de su carrera filmográfica. Sí, sí
2: pues, Espérate. Julián Elfenbein no ha hecho película, ¿o sí? Ah,
1: pero
0: Julián, Julián ah, Elfenbein no. va a ser de, de Salma Hayek.
2: Sí, va a ocupar los mismos corpóreos de su programa de concurso, pero se va a poner uno de Salma Hayek y él va a ser el baile.
1: Perfecto.
2: Entonces, la Ahí. gente va a tener que adivinar quién está detrás de la máscara y nunca nadie va a adivinar que es Julián Elfenbein. Pero Juli como Julián Elfenbein hace toda la weas en Chilevisión y Chile Films también va a ser Salma Hayek.
1: Voy Perfecto. a dar un... No les voy a pedir su argumento final. Voy a hacer una última... La misma pregunta, pero para los dos. Ya. ¿Cómo se relaciona esta película con la identidad nacional?
2: Elías. Esta película se relaciona con la identidad nacional porque eh, ocurre en un lugar tan histórico como es La Blondie. Ocurre en un lugar donde han... Pasado cosas importantísimas de la historia de la cultura pop de este país. Y si no es el cine parte de la cultura pop de este país, no sé lo que es. El cine hecho en un lugar tan icónico como la Blondie puede llamar a que el público compre esos tickets y que sea partícipe de esta historia. He dicho.
1: Daniel, ¿cómo se relaciona tu película con la identidad nacional?
0: no existe nada más elitista en nuestro país que el cine las películas si no hablan si no está Marcial Tagle si no está Benjamín Vicuña esa película no se muestra en ninguna parte y yo te tengo a los dos nomás. además <risa> habla de la dictadura esta película vamos a meter la dictadura a presión, así que ¿qué más identitario en el cine chileno que la dictadura? si no se habla de dictadura en el cine chileno esa película no existe y además que tenemos las peores actuaciones disponibles para esta película porque ya cagamos a los simuladores con un remake chileno ya cagamos a los Roldán con un remake chileno en una Basofia que se llamaba Fortunato también protagonizado por Marcial Tagle y ahora vamos a terminar de cagarla con la mierda hasta las rodillas con una versión chilena de El secreto de sus ojos que va a ser malísima pero puta que se va a ver. He dicho, viva mi buen amigo Elías Yuyo.
1: Oh, qué lindo. Este capítulo quedó Montessori porque finalmente voy a hacer la película de Daniel. Oh. Es que claramente me dio mejor argumento, me dio un mejor elenco. ¿Qué es esa, qué es esa estupidez de poner a Julián Effenbach de Salma Hayek, Yuyo? Sí, bueno. Amigo,
2: es que iba a decir un comentario, pero después me di que era tan funable que lo, lo primero que se me vino a la mente fue Julián Effenbach. No sé por ¿Sabes? qué. Sabiendo, sabiendo que Marlene Olivari lo
1: haría tan bien, ya lo hizo en el Morandé una
2: vez. Puta, sí, pero no, no, Es que sabéis que iba a decir Marlene, pero no quise caer en lo básico. Después iba a decir, ah, voy a decir esto que va a ser gracioso. Y cuando ah, lo pensé. Eso es una wea mucho más. No, pero sí. espera, espera. Después Ay, yo pues, lo pensé. ¿Qué? Después yo lo pensé. Y dije, oh, voy a decir esto. Oh, no, voy a tener que cortar esta parte. <risas> ¿Qué, qué, qué, ya? Y era todo claro. muy rápido, amigo. Si esto es un programa de improvisación, no pude hacerlo más rápido la que yo. Te jugó en contra. Sí, weón.
0: A ver. En, en esta película, en esta película del Crepúsculo del Amanecer. Yo creo, con la fijación que tiene Tarantino con los pies, es que tiene que haber visto a Salma Hayek en alguna otra casa y dijo, ah, esta mina tengo que chuparle la pata. Y la llamó. Yo creo. Y si quieren, saquen sus piedras si quieren lanzármelas.
1: Y a qué? propósito de gente creo que le gustan me, los pies, hay un queda por, ahí. por ahí que tiene... Esa, pero no vamos a hablar de eso ahora. Ya. <risa> no vamos a hablar de ese tema ahora. Pero me acordé no, de repente. Ya, continuemos.
0: Le mandamos tarantino un saludo. Entonces,
1: el Tarantino de la comedia ya. El Tarantino <risa> Cuánto sabe Oiga muchachos, ¿cómo lo pasaron? Bien, bien amiguito, Fíjate que el capítulo eh, estuvo bastante bastante serio ¿eh? no, sí, no, no estuvieron tan buenos ustedes pa, para deformar los temas y eso me parece <risa> bien chistoso,
0: pues. No estuvieron tan chistosos
1: No me deformaron los temas tanto y eso me parece bien es que estamos cada vez más correctos wey.
2: Tratando de cada ganar de, de la correcto. manera más
1: Sí, wey, somos buenos competidores Porque nos estamos metiendo cada vez en el tema más de los juegos No sé por qué, pero cada vez estamos Más metidos en el tema más lúdico Sí. Es
2: que es, esa weá de exprimir Y que salga la creatividad de los juegos Cada capítulo es, es eh, muy
0: Me está llamando mucho la atención El tema de los juegos ¿eh?
1: Sí, juego, juego Llamen a los bomberos Oigan muchachos, <risa> entonces Queda este capítulo con Tesori. Eh, queda como un empate este capítulo, porque aparte nadie ganó en, en Momento mind perdón, en este chiste se contó en Viña nadie, nadie ganó, ganó nada así que este es un capítulo de perdedores así que si tú eres un perdedor eres parte de Debatosis Gracias. oiga Daniel, ¿quieres decir algo para finalizar?
0: sí, el próximo programa me toca a mí, ¿cierto?
1: así es amigo el
0: próximo programa Estoy inventando un juego nuevo que se llama ¿Cómo eres según tal cosa que te gusta? Es un capítulo súper original, güey. <risa> Como ah,
1: que el Kramer de la comedia, el Kramer de la comedia, y eso, de la comedia. Claro porque Kramer es comediante, pero que hay un Kramer de la comedia. Sí, sí.
2: Porque solo <risa> imita comediantes, po. Ahí está. Solo imita comediantes, muy bien. El Kramer de la comedia. Va a algo. Ah, eh, ¿Qué no, amiguito, no para nada les quiero agradecer a toda la gente que sigue escuchando este lindo y hermoso programa y eh, quedan poquitos capítulos, estamos a puertas. nosotros avisamos en un principio y todo el mundo sabe que las temporadas son de 20 capítulos, estamos a puertas de terminar esta temporada muchas gracias por la compañía, los quiero mucho
1: Ah. y no te olvides Uy, de, si algo. llegaste
2: a esta parte síguenos en
1: Spotify Eso. y síguenos en Instagram también de repente subimos algunas cosas buenas Como algunos memes El meme de Nakazone estuvo 10 no, puntos, 10 puntos. ¿Ah? Sí,
2: 10 De años. aquí a que salga otro meme En la otra temporada La otra temporada sí. ¿Ya?
0: Pero sí, este capítulo lo vamos a, Se lo vamos a dedicar A alguien que ha sido mencionado Dos veces en este programa Ha sido homenajeado dos veces en este programa eh, Luis Dimas Que se fue, eh, se fue Y nos dejó un hermoso legado como aquel show donde mientras cantaba la gente se tiraba las sillas por la cabeza
1: y,
2: y ¡Grande en a, CNI! En tributo a eso, vamos a terminar con ese audio No, me gustaría <risa> que
1: cerráramos con una canción que escribió Corbalán Vamos a cerrar con la canción que escribió Corbalán que se llama Canción por la Unidad Para todos ustedes, la música que escribió un torturador Hermanos Se habla Luis Ligas que pues salga Luis Vivas, a mi público querido, a mi público querido. Que salga Luis Vivas, Mantengamos el amor, mantengamos la paz, mantengamos el amor, mantengamos respeto a las autoridades.